0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是《蹦艺术》节目自开播以来的宗旨。功课我来做，音乐您来听，更是《蹦艺术》节目制作的坚持。感谢许多听众朋友们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，更欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目跟大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题。也非常欢迎来信与我讨论，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。前三集的播音术节目，我们都以柴可夫斯基的第四号交响曲为主，带大家一个一个乐章的欣赏。今天终于要进行到第四乐章了。非常感谢高雄市交响乐团指挥杨志清老师授权播艺术节目使用他们最新在魏武营出版的发烧录音专辑《柴可夫斯基第四号交响曲》。在节目中，我们透过背景音乐的播放，以及我跟着每一个主题为大家详细的介绍导聆，相信大家听音乐一定更加立体。能够完全了解作曲家所设计的结构。其实，在柴可夫斯基写作的时候，他的好朋友塔涅耶夫 （Sergei Taneyev） 就曾经说到：“你所采取作为引言的小号主题，随后时不时的出现，更回应出第二主题中的节奏变化。”这些都让人认为它是一个标题音乐。对于这样子的看法，柴可夫斯基也曾经回信说：“你说我的交响曲是 programmatic， 比较标题化的，我完全同意。”两个人在当年的书信中还针对完全的标题化为什么是一个缺点，有了不同程度的探讨。塔尼耶夫认为这样子是一个缺点，但是柴可夫斯基则不这样认为。他说：“我不明白你为什么认为这是一个缺陷。我担心的恰恰相反，也就是说，我不希望交响曲作品从我的笔中流露出来。这样子的作品什么都不表达，他们只是空洞地演奏出和弦。”节奏以及作曲家的调制方式。当然，我的交响曲是标题化的，但是 program 标题这样子的程序是不可能用语言来表达的。这样子的做法只会引起嘲笑。难道不应该一首交响曲，也就是说是所有形式里面最为抒情的一种吗？不应该表达出一切无言以对，而是从灵魂里面涌出，呼求表达自然的东西吗？但是我必须向你坦白，在我的天真里面，我认为交响曲的概念非常清晰。大致上，它的意义是，即使没有透过这些程序的安排，也应该能够被了解。请不要以我试图用我无法用语言来表达的深厚感情跟宏伟的思想，在你面前炫耀自己。这段柴可夫斯基写了许多的连接词，他的意思就是说，他无法用语言表达出他音乐中的深厚感情跟宏伟思想，也并不是想要在好朋友算是他的长辈。塔涅耶夫之前试图炫耀自己，柴可夫斯基认为，我接着念下去，我甚至没有去寻求表达一个新的想法。本质上，我的交响曲是对贝多芬第五号交响曲的模仿，也就是说，我模仿的不是他的音乐思想，而是基本概念。这边柴可夫斯基非常明确的说出来了，他设计的命运主题，我们曾经听过的，梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，由法国号在乐曲开始第一乐章所演奏，后续会有小号演奏贯穿整个交响曲的命运主题。其实柴可夫斯基的心中有一个致敬的对象。贝多芬第五号，我们习惯所称的命运交响曲，在信的最后面，柴可夫斯基还说道：“此外，我要补充一点，这首交响曲，也就是第四号 F 小调交响曲，这其中没有一颗音符是我未曾去深刻感受到的。”他又用了倒装语法。每一颗音符都是他深刻感受的，都是我灵魂中真诚冲动的回声。在信的最后面，他谦虚的表示：有啦，有一个可能的例外，就是在第一乐章的中间，其中有我去设计接缝粘合在一起的位置。除此之外。柴可夫斯基认为，四个交响曲里面，每一个乐章、每一个段落，都是来自他心中的想法、深厚的感情、宏伟的思想。所以这一封信，我觉得是第四号交响曲非常重要的资料。借由他跟塔涅耶夫的来回信件，我们可以看到柴可夫斯基对于第四号交响曲更多深刻的感情。而这两封他跟塔涅耶夫的来回信件，则是在1878年的3月份。塔涅耶夫写给柴可夫斯基的是3月18号所发出，柴可夫斯基的回信则是3月30号。我也常常提到，柴可夫斯基在同样的旋律不同运用的方式，经常采用不同的管弦乐法。所以现在，当我们再次的听到命运主题的时候，尤其是第一乐章的开头，各位是否能够感受到我一直强调的同样旋律，不同的管弦乐法，不同的音色？柴可夫斯基更认为这很难用言语形容。但是我们现在科技的好处是，我们可以反复播放，借由反复播放，借由研读总谱，我们可以试着。精确的用语言去说出柴可夫斯基没有能够表达的感受，我觉得这样非常的棒。您觉得呢？讲到高世娇在魏武营所灌录的这一张柴可夫斯基第四号交响曲。其实今年是杨志清老师担任高士焦驻团指挥的第十个年头。我认为在他的指挥规划之下，高士焦有了非常大的改变，音色、演奏、各式各样的大制作都让人非常的惊艳。尤其这张专辑，其实我们拿到的时候，如果不要认为这是我们国内的乐团所灌录。你可能真的会觉得这是一张国外民团的发烧唱片。也就是说，在乐团、指挥、录音师，还有最重要的魏武营的场地整体的提供之下呢，我们有了绝对立足于国际的能力。这一点是听音乐的所有朋友们都应该可以去注意的。所以有机会购入高师教的这一张柴可夫斯基第四号专辑，好好的在家比较欣赏，绝对非常的值得。接下来进入我们今天节目的主轴，第四乐章热情的快板 ，Allegro Con Fuoco。柴可夫斯基写给梅克夫人的曲解，他是这样提到的。如果你在自己身上找不到快乐的时候，你就到别的地方，或到人群中去找吧。看他们多么快乐的生活，多么了解如何把欢乐带给自己。这就是民众节日节庆的描写。当我们在民众的快乐情景中忘记自己的存在时，无情的命运之神又降临到我们面前，叫我们想起了自己。这个时候，人们对你非常冷淡，不太去理会你的寂寞跟忧愁。啊，他们是多么的愉快欢心，他们的感情是多么的天真无邪，但你却说这人世间是悲哀的。其实幸福非常单纯、深刻的，它仍然存在。只要你走进人群的快乐里面，你的生活就是好受的。从柴可夫斯基写给梅克夫人的曲解文字里面，我们可以知道，这个乐章在描述的是要以很大的决心超越悲伤。表现出生存的希望，如同贝多芬的命运交响曲，第一乐章结束在 C 小调，三短一长的命运主题来敲门，开启了整首交响曲。在一连串的发展对抗之后，结束在 C 小调。如果单纯只听第一乐章的话，我们甚至觉得人生是黑暗的，林先喜 ：Obe。可是，在贝多芬的第五号中，经过第二乐章变奏曲、第三乐章那个大象在跳舞的音乐，到第四乐章，非常明确的有一个黑暗迎向光明的过程。就在第三乐章的最后，由定音鼓滚奏、弦乐带领演奏一连串的翻转之后，进入光明灿烂、精神鼓舞的第四乐章。所以，《命运交响曲》有一种从黑暗中迎向光明的感觉。这种如说故事一般贯穿四个月章的交响曲写法，也是贝多芬的第五号能够在交响曲的世界里面如此特别的原因。而柴可夫斯基的第四号描写着：如果你在身上找不到快乐，最后面。你只要走入人群里面找寻快乐，你的生活就是好受的。所以这里面的主动权超支在我们自己。只要我们决定超越悲伤，我们就能够展现出生存的希望。柴可夫斯基也提到，这首交响曲没有一颗音符不是他没有深刻感受的。每一颗音符，每一个段落，都是他灵魂中真诚感受到的 echo 回声。现在，我们来听第四乐章一开始的第一个主题。乐团的全部乐器犹如爆炸似的以最强音起奏，并且急速的在音阶上下来回演奏。这个强烈的第一主题马上还会再重复。接下来，让我们来听由木管乐器所奏出的第二个主题。这个第二个主题，柴可夫斯基如同他的前三首交响曲一样，都采用了民谣。放置在交响曲中，柴可夫斯基所使用的是俄罗斯的民谣，在田野间树立的话术，我们一起听这个旋律，<音樂>你可以听到就是这个旋律。整个乐章表现出热闹欢腾的气氛。现在我们来听，再次出现第一主题之后，加入了铜管华丽的声音所演奏出来的狂热第三个主题。这第三主题以快速节奏的反复开展，渐渐的增加紧张感。我们在这个段落中更可以感受到柴可夫斯基非常多色彩的管弦乐法。现在我们来听最重要的第一乐章开头的命运主题，重新的出现在铜管，打乱了原本的气氛。这一个非常戏剧化的主题再现。当音乐在欢乐喜庆的时候，突然间出现了这么样子尖锐的主题，有没有发现？就如同我们在节目中介绍的达摩克里斯之间，当你晚上享受着宴会、美食、家人在旁，突然间你一抬头，看到头上只有用一根马鬃吊着一把利刃。只要任何人将这个马鬃给弄断了、射断了，或者一个不小心他自己断了，你就直接一刀毙命。就是这种悬梁吊骨，时时刻刻战战兢兢的感受，让人不安。柴可夫斯基曾经在一篇后记里面提到：，就在我准备把信装进信封的时候。我重读了一遍，吓坏了。这边指的就是他要寄出去给梅克夫人的信，但是他为这一封信又写了一篇后记。柴可夫斯基说：“去年冬天我写第四号交响曲的时候，当时极度的沮丧。他就像当时我所经历的场景一般，非常忠实的。”呈现出当时的感觉，我是如何将当时沮丧的感受写出这么清晰连贯的音乐呢？我不知道是怎么做的，我已经忘记了这么多。各位有意思吧？我们听到的音乐是如此的惊人，让人感受于俄罗斯的交响魅力，还有柴可夫斯基他独特的忧郁。但是在创作之后，作曲家隔了一段时间，他压抑于我居然写过这样子的音乐，这种情感究竟是如何诞生出来的呢？很难再有一次了。所以我们会说，每一首交响曲都是绝响。当我们欣赏每一个作曲家不同作品的时候，你会发现，都是他在给予最大量的感情的那个时刻。留下来的记录，这些记录真的哦，有的时候很难重现。如果你是一个创作者，你肯定能够完全明白我的意思。所以，为什么我们在有灵感的时候，不管是文字的灵感或者创意的灵感，各位都应该在当下赶快写下来，因为好的灵感、好的创意稍纵即逝。现在让我带大家从第四乐章的开头完整的听过一次，我们也一起欣赏高世娇精彩的演奏。杨智清老师对于这首曲子非常清晰而美妙的诠释。第四乐章 Finale 中曲开头标示 Allegro Con Fuoco， 以弦乐跟木管为主。打击跟铜管助位者，全团急速的演奏第一主题。弦乐拨奏，我们马上听到了木管为主的俄罗斯民谣，在田野间树立的桦术的这个旋律。弦乐在木管的旋律之中快速的穿针引线演奏着。法国号在下方有着漂亮的和声，铜管跟弦乐的对话中，我们再次来到了两个 F 4 o m 的全团齐奏。我们可以听到全团热烈欢腾着，犹如节庆般的欢乐气氛。总管进来了，非常的精彩、热烈。我们常常说第四乐章就是管弦乐团的终曲嘛，柴可夫斯基完整的实现了这样子的概念，而且让第四乐章成为了一个很像是我们晚上在看烟火，非常精彩的、热烈爆棚的乐曲。我们听到双簧管跟低音管再次的演奏第二主题俄罗斯民谣，长笛回应，弦乐在下方精彩的填充着。所以你仔细去听，这里面的层次很多，有弦乐的十六分音符，木管的旋律。铜管的回应，铜管演奏之后，出现木管的三连音，弦乐的16分音符。长号演奏第二主题的时候，哇哦！整个弦乐快速的奔驰着，连木管也是。第二主题改成小调，音乐变得更加的精致、小巧、可爱。进入对位的段落，我们可以听到各个声部各自独立，精彩，非常的缤纷。在这边，我们听到。第一主题再次的出现，接入欢乐喜庆的主题。所以，到底这个乐章听起来是欢乐呢，还是忧伤？有没有感受到这音乐的气氛非常的欢腾喜悦，似乎带给我们无穷无尽的快乐？这边我们听到了三连音，我们听到了小号，我们似乎感受到人生就是应该如此的灿烂，不是吗？进入一段之后，速度慢了下来，由小一跟小二演奏的旋律带着大家慢慢的下行。不知道为什么，音乐里面有一丝惆怅的感觉。我们可以听遥远对应着演奏的长笛跟弦乐，之前的欢乐喜庆感觉不见了。取而代之的是淡淡的忧愁，旋律有了全新的转折，从小调迈向大调，越来越紧凑。我们可以听到弦乐跟木管之间快速的对话着。由铜管再次的领奏第二主题，俄罗斯民谣。音乐越来越紧张，越来越紧凑。在一阵的上行之后，改变拍号三四拍 a 蛋 d 你知道要发生什么事情了。错，命运主题。那第一乐章对你哥哥笛的命运主题再次出现，在小号声部主奏，木管、长笛、双簧管、单簧管同时齐奏之下，再次出现了法国号，接着演奏第二次命运主题。但是将速度给拉慢了下来，藉由一连串的切分音，不断地将长音拉长。我们不知道会发生什么事情。音乐进入了非常彷徨的时刻。法国号以增值的方式将第一主题扩张演奏，交由弦乐一路将音乐下行，降落，降落。再降落，进入了一个深不可测的长音 ，pp， 改变拍号，来到四四拍 ，tempo one， 我们非常明确的感受到，啊，太好了，刚刚的欢乐似乎回来了，这呼应着柴可夫斯基所说的。其实幸福非常的单纯而深刻，它仍然存在。只要你愿意走进人群里面，感受快乐，你的生活就会是好受的。各位听听看，有没有这样子的感觉呢？从刚刚的彷徨，只要你愿意走向快乐，那么你也可以非常的快乐欢心。受到鼓舞，我们听着音乐，在定音鼓的鼓声衬托之下，一路的渐强。弦乐跟管乐快速的对话，力度是三个 F 4 o c c m 音乐一路快速的奔驰着，木管、铜管、弦乐全部加入了。似乎进入了一阵无以抑制的狂喜之中。加入了打击的双拔，音乐非常的激动，连续的旋转反复，似乎就要引向光辉灿烂、美好的未来。调性就是一个降记号 ，F 大调。所以各位注意到了吗？从 F 小调开头。音像 F 大调，从黑暗中走向光明。柴可夫斯基的心中有谁呢？贝多芬第五号交响曲《命运》。好的，第四乐章结束，大家听起来觉得如何呢？感佩柴可夫斯基惊人的创意之余呢？我也要赞赏高士钊跟杨志景老师，他们的演奏真的太棒了。我不特别说使用的是哪一个版本的话，您肯定认为这就是国外的民团所演奏的发烧录音，对吧？所以我们应该用耳朵听音乐，用你的耳朵辨别、鉴别出来到底何者是最棒的演奏。相信音乐会给你答案。每个星期，其实除了蹦艺术 Podcast 之外，我也有很多的实体演讲跟线上演讲。欢迎大家来参加 Facebook 蹦艺术的社团。在蹦艺术的社团里面，您可以看到许多蹦艺术近期的规划以及精彩的各式各样的活动。也欢迎大家持续的点击蹦艺术网站。蹦艺术的网站年订阅率有百万哦。感谢所有乐友的支持，在音乐的分享中，我得到许多的快乐。在很多乐友、学员、同学们的鼓励之下呢，我发现听音乐、分享音乐，真的是一件让人充实又快乐的事情。很快的，节目又到了尾声，播一束精彩的音乐内容。经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast Facebook 的社团。如果您想赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目，跟大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣跟音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。